0: Und als mir die PDA gesetzt wurde, habe ich auch erstmal die Hebamme sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und das war auch im Nachhinein, glaube ich, einer der Punkte, warum es vielleicht im Kaiserschnitt auch geendet ist.
1: Oh Mama. Räumt bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, schimmert in the bay. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Judith Posnan. Judith ist Journalistin, Künstlerin und Texterin, aber bei mir ist sie heute zu Gast als Mama, der viele von euch auch bei Instagram folgen. Ja, da hat sie auch schon mal über ein Thema gesprochen, über das wir heute auch reden wollen ungeplanter Kaiserschnitt. Also das, was passiert, wenn bei einer Geburt eben nicht alles so läuft, wie die Natur sich das gedacht hat. Wie das abläuft, wie sich das anfühlt und wie man sowas verarbeitet. Judith hat das nämlich selbst hinter sich. Willkommen, du bist heute extra aus Berlin angereist. Ja. Müde? Ein wenig. Hast du heute Nacht geschlafen?
0: Ja, aber Gott sei Dank ist mein Baby mittlerweile auch am Durchschlafen. Yeah! Deswegen freue ich mich über ein paar Stunden am Stück immer sehr. Also okay. Durchschlafen, wie alt? Fast ein Jahr.
1: Jetzt erst? Nein, mein Witz. Mein Witz, mein haben <lacht> ja jahrelang nicht durchgeschlagen, wie alle fleißigen Hörer wissen. Ich habe auch
0: gehört, dass das eigentlich ein Mythos ist, dass die Kinder das im ersten Jahr schon alle machen sollen. Aber er hat es einfach gemacht und ich wollte es nicht weiter hinterfragen.
1: Also total richtige Methode, einfach freuen und weitermachen. <lacht> Never touch a running system. Wo ist der Huschi jetzt? Wer Wer passt auf? Der Papa. Du bist brav, schön die Arbeit teilen von Anfang an. Wie kam es? dazu, dass du in deiner Geburt in diese Situation reingerutscht bist. Oder andersrum, wie fing alles an? Mit welcher Vorstellung bist du in diese Geburt reingegangen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch gut, dass wir genau da ansetzen, mit was ich mir vorgestellt habe und wie es am Ende ähm, ja, gelaufen ist. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich habe nicht gedacht, dass man mir da den roten Teppich ausrollt, wenn ich mit meinen Wehen äh, in den Kreißsaal komme. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich eine spontane Geburt äh, erlebe, die irgendwie nur ein paar Stunden dauert, weil man ja sich auch im klar, ne, es kommt darauf an, was für eine Schwangere man ist. Die einen lassen es komplett auf sich zukommen und die anderen recherchieren, gehen in den Geburtsvorbereitungskurs, der nicht nur ein Wochenende geht, sondern sich über sechs Wochen hinzieht. Das habe ich auch gemacht. Hatte mich versucht, auch ein wenig mit, damit zu beschäftigen, was passiert wenn es nicht nach Plan A läuft oder wenn es nicht danach aussieht. Aber ich bin nicht tiefer tatsächlich in diese Materie reingegangen. Heißt, genau. ich habe mir den Ablauf eines
1: Kaiserschnitts nicht angeschaut. Das ist ja auch, ehrlich gesagt, eine Gratwanderung. Hm. Ja? Also auch, wenn wir jetzt darüber sprechen, das vielleicht noch einmal vorneweg als so eine kleine Warnung, wer es erlebt hat, der muss das vielleicht nicht nochmal von wem anders hören, wie es bei denen gewesen ist. Also wenn ihr merkt, das rührt was in euch an, bisschen auf euch aufpassen, wenn ihr jetzt hier zuhört, bitte. Gebt auf euch Acht. Und grundsätzlich ist es ja eine totale Gratwanderung. Ne? Also mhm. natürlich muss man guter Hoffnung sein. Mhm. Ja, ich meine, das ist der ganze Charme daran. Ich habe jetzt neulich irgendwie eine für mich völlig erschreckende Facebook-Nachricht bekommen von einer Frau, die sagte so, also, ja, sie hätte irgendwie eine Pro- und Kontraliste liste irgendwie für, für Kinder kriegen und Klammer auf, nachdem sie jetzt meinen Podcast gehört hätte, hätte sie sich jetzt entschieden, keine zu kriegen, weil das alles nicht so schwierig anhört. Das bitte soll nicht die Botschaft sein. Es ist natürlich an sich eine total schöne Sache. Nicht umsonst haben wir das gemacht und würden es auch wieder tun. Aber es ist eben eine Gratwanderung, dann auch ehrlich zu sagen, von was reden wir hier? ne? Ja. Also was, was kann einen erwarten, wenn es eben nicht rund läuft?
0: Ich glaube vor allem auch, die Entscheidung zu treffen, und das macht jede Frau auch, glaube ich, früh genug, ob man der Typ für ein Krankenhaus ist oder für eine Hausgeburt oder eben für ein Geburtshaus. Mal abgesehen davon, dass es ja auch nicht mehr so einfach ist, im Geburtshaus sich anmelden zu können. Aber das war zum Beispiel auch etwas, was ich sehr, sehr früh wusste, dass ich nicht der Typ bin, der das Risiko zulassen möchte. Dass ich sicher gehen wollte, dass wenn was außer Plan läuft, dass da auch Leute sind, die mir schnell helfen können. Das heißt überhaupt nicht, dass ich die Hausgeburt deswegen verurteile, aber Für ich habe einfach,
1: aber ich hab einfach ja.
0: mir das nicht zugetraut und ich habe wahnsinnigen Respekt vor den Frauen, die das können. Und auch gerade bei der ersten Geburt. Eine Freundin von mir hat zwei Monate vorher eine Hausgeburt, eine wunderschöne Hausgeburt erlebt und ja, als hätte ich das instinktiv irgendwie vielleicht auch schon so gespürt, dass ich der Typ dafür bin, der das Backup im Hintergrund
1: braucht. Also du bist guter Hoffnung, aber realistischer und durchaus informierter guter Hoffnung ja. da reingegangen. So, so dann geht das ja irgendwie los mit, was ich nicht Fruchtblase platzt oder Wehen gehen los.
0: Ja, es war schon am Anfang ein recht ja, eine eine klassische Geburt der der Eröffnungsphase. So es hat eine Weile gedauert, glaube ich, bis die die Wehen sich eingespielt haben. Und dann, das war bei mir vielleicht ein besonderer Fall, ging es von jetzt auf gleich wirklich los. Also das hieß von, ich bin mir nicht sicher, ob die Willen jetzt losgehen, zu, ich schreie und ich schreie jede Minute. Oh, krieg gleich den Saus. Ja. Entschuldigung, aber oh. Ja, tut mir auch wirklich leid, vor allem die auch kurz davor stehen. Also ich möchte auch immer wieder sagen, ich erinnere diesen Moment, als ich gemerkt habe, dass es auch losgeht, als was wirklich sehr, sehr schön ist. Da habe ich mich auch gerade ja in der Verarbeitung auch nochmal oft daran zurückerinnert. Ne? Dass, Gefühl. Jetzt, jetzt wirst kommt, du ja, kommen. Jetzt, jetzt lernen wir jetzt uns kennen. Jetzt kommt mein Baby. Ja. Jetzt ist diese Zeit der Schwangerschaft oh, ähm, der ist ist vorbei. Muss ich ja. <lacht> also erst okay, ähm, ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich hatte eine Komplikation, die man erst auch im Kaiserschnitt später gesehen hat, dass mir der Muttermund gerissen war. Und zwar auch schon, als ich zu Hause war. Wahrscheinlich. Man kann das eigentlich gar nicht so genau sagen, wann dieser Zervixriss, so heißt das medizinisch ausgedrückt oder im Fachbereich, tatsächlich stattgefunden hat und Soweit ich das auch verstanden habe, deutete es auf eine Sturzgeburt hin. Also der Kleine wollte eigentlich schon ne, sehr schnell raus, aber der Muttermund war einfach noch nicht so weit oder mein Körper war einfach noch nicht so weit. Das mhm. habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, deswegen kamen die Venen einfach sehr schnell und sehr heftig. Und ich habe auch äh, zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel geblutet. Und ich habe das aber erstmal gar nicht so hinterfragt, ehrlich gesagt. Das also, ist halt
1: eine Geburt. So. Ja, so, halt ich ja. dachte, das
0: wäre der Schleimpropf erstmal. Und ich hatte die ganze Zeit einen Schmerz, der auch zwischen diesen Wehen, also ne, die Wehenpause, mhm. ich konnte das ganz klar benennen. Auch als ich im Krankenhaus angekommen bin, habe ich eher als allererstes gesagt, da ist noch ein Schmerz, den ich nicht einordnen kann. Und der ist auch schon seit Stunden da, noch bevor die Wehen richtig angefangen haben. Und man hat mir erstmal dann eine Buskopan gegeben. Weil okay. man das auch erstmal, das ist auch mhm. gar kein Vorwurf, sondern das ist erstmal, glaube ich, das war eine Aufnahme. Und wir gucken erstmal, wie weit wir hier kommen. Und dann ging
1: sozusagen die Zeit im Kreißsaal erst los. Mhm. Ja, wobei, da würde ich doch schon mal gerne einhaken, weil wenn wir das Thema jetzt bei uns Spielen, sage ich mal, also haben, ne? hm. wenn wir sagen, Geburtserlebnisse und so weiter, kommt bei ganz vielen eben dieses Gefühl, was ich eigentlich gesagt habe, hat eigentlich gar hm. keiner gehört. Hm. Ich habe gesagt, da war, da ist was. Ich habe gesagt, es ist, da ist ein extra Schmerz und es hat irgendwie, so nach dem Motto jetzt, ne, Klammer auf, ja, Erstgebärende, hören wir nur jeden zweiten Satz. Und das ist das Gefühl, was bei den Frauen häufig ankommt. Auch wenn da vielleicht aus professioneller Sicht durchaus was dran ist erstmal zu gucken und nicht jeden Satz sofort aufzunehmen ist das aber schon die erste Irritation die man glaube ich fühlt wenn du in so eine Klinik gehst und denkst so ich habe da ein starkes Gefühl dass dieses oder jenes oder irgendwas komisch ist und jemand hört einfach nicht richtig hin.
0: Ja, absolut. Also es kam zu einer Überbelegung auch in dieser Nacht noch. Was heißt das konkret? Warst du irgendwo in der Abstellkammer oder? Nee, ich war tatsächlich auch die erste Frau, ich glaube, oder vielleicht die zweite. Glück gehabt, ja. Ich glaube, da war es noch relativ entspannt. Man hat auch tatsächlich gemerkt, dass da am Anfang, also deswegen konnte ich auch das relativ gut einschätzen, als sich dann im, im Laufe des, der Geburt einfach auch die Stimmung verändert hat um mich herum, weil es einfach ein bisschen hektischer wurde alles. Und es gab dann auch einen Schichtwechsel. Also die Hebamme, die quasi bei der Aufnahme dabei war und mich eine halbe Stunde, Stunde betreut hatte, kam dann irgendwann und sagte, ich muss jetzt leider gehen. Und das ist jetzt hier die neue Hebamme, die dich weiter begleiten wird. Mhm. Und dann kam aber immer mehr Frauen quasi in die Kreissäle, aber nicht mehr
1: Hebammen leider. Wie viele Hebammen waren da für wie viel Kreißsäle zuständig? Also
0: wenn ich... Richtig informiert bin, waren es zwei Hebammen für fünf Frauen. Es können sogar auch sechs gewesen sein. Ich weiß, dass vor allem oh auch zwei Kaiserschnitte in dieser Nacht gemacht wurden. Ich habe auch Kontakt mit der Hebamme dann jetzt aufgenommen, vielleicht erzähle ich das später. Hinterher, genau, machen wir gleich die Bearbeitung
1: genau. von Sianse. Mhm.
0: Und die hat sich interessanterweise auch sofort an diese Nacht und an mich erinnert. Also, die hat sich den Geburtsbericht angeschaut und die, also ich glaube, es war auch wirklich eine außerordentlich äh, hektische Nacht, um das vielleicht ja. auch nochmal zu erwähnen.
1: Okay, ja. also du kamst ja erstmal hin, du hast von Anfang an gesagt, da ist irgendwas anderes, was nicht so mhm. dahin gehört. Du hast dann sehr schnell sehr starke Wehen gehabt, mhm. dann hat nach einer Stunde die Hebamme gewechselt, das ist nun mal so, da kann, mhm. also kann sowieso ja. keiner was für. Ich meine, alle ja, tun ja. wirklich, was sie können. Es ist halt, äh, ja, von verschiedenen anderen Dingen dann ungünstig begleitet. Aber jetzt hast du dann eine neue Hebamme und wie ging es dann weiter?
0: Mein Freund war bei mir und And... Der hat auch gemerkt, relativ schnell, dass ich auf diese neue Situation auch nicht so gut klarkam und hat quasi auch versucht, so ein bisschen mir so dieses Feingefühl zu geben, was mir in dem Moment auch gefehlt hat. Und am Anfang konnte ich das auch annehmen. Heißt immer, wenn die Hebamme gegangen ist, was sie ja in dieser Nacht sehr oft gemacht hat, ist er quasi sofort an mich ran, hat mich gestreichelt, ne? mir gut zugeredet. Darauf war ich am Anfang auch total angewiesen, interessanterweise. Das erzählen ja auch immer wieder äh, Frauen. Irgendwann ist man ja nur noch mit sich beschäftigt. In dann, so Tunnel. Genau, ja. da will man auch gar nicht mehr angefasst werden eigentlich von dem Partner oder von von, zumindest mm -hmm. der Person, die einen begleitet... Und das genau war dann irgendwann auch so, vor allem weil sich immer mehr Verunsicherungen auch eingestellt hat bei mir. Das, was nicht richtig läuft und
1: das nicht genug Warum? Zeit ist. Warum? Was war ist. das? Also gut, du hast Wehen, es tut weh, das sozusagen mhm. zumindest ganz grob, was auf einen zukommt, ahnt man, dass das jetzt wahrscheinlich die Wehen sind. Ja. Was war das, wo du fühltest, das ist jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nicht das Normale?
0: Ich glaube, weil ich gefühlt einfach keine Pausen hatte. Also so diesen Moment, wo ich dachte, ah okay, jetzt komme ich hier in diesen Rhythmus, sondern da war, wie gesagt, dieser... Dieser Schmerz, den ich ziemlich genau lokalisieren konnte. Und ich war irgendwann, das habe ich dann auch gemerkt, auch nicht mehr bereit dafür, die Vaginaluntersuchung, um zu schauen, wie weit der Muttermund überhaupt geöffnet ist. Also ich habe halt wirklich, <lacht> um, um es so sozusagen darum gebettelt, dass sie aufhört, nachzuschauen. Und als dann die erste Ansage aber kam, ich muss das jetzt machen, war das so, schon so der Moment, wo ich dann langsam gemerkt habe, okay, dass ich kann. Das kein, mir hier. Genau, ja. ich kann nicht mehr selbstbestimmt durch diese Geburt gehen. Und irgendwann auch so ein Stück weit dagegen anzukämpfen. Das ist mir lange ähm, nicht bewusst gewesen, dass ich aber eigentlich versucht habe, die Geburt aufzuhalten. Genau das Gegenteil von dem, was man kriegt, auch richtig Gänsehaut, wenn ich das sage. Ne? Mhm. Ähm, genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen soll, sich zu öffnen. Ne? Mit, mit jeder Wehe kommt dein Kind näher und ich habe einfach versucht, ihn im Bauch zu behalten.
1: So, das, mhm. äh, das ähm, Ja, weil du dich auch nicht wohl gefühlt hast vielleicht. Ja. Ne? Ich meine, gut, wer fühlt sich schon wohl ja. unter solchen Schmerzen, ja. aber weil du, weil du merkst, die Situation entgleitet dir einfach. Ja. Ne? Diese vaginalen Untersuchungen, das ist auch was, was ich bei ganz vielen Frauen lese. Ist ein Riesenthema. Teilweise kommen da dann Studenten dazu, ne? Und man denkt hm. so, also, wie bitte was? Ich ist das hier irgendwie, das ist meine erste Geburt, ich liege hier mit ne, Beine breit und jetzt kommen irgendwelche Leute und gucken dazu, wie ich da irgendwie untersucht werde. Das ist bei dir nicht gewesen, aber es ist eben trotzdem unter erheblichen Schmerzen mhm. einfach jemand fast was deren Job ist, zwischen ja. die Beine und guckt, ne wie ist der Muttermund, kann man da schon was fühlen und so weiter. Und da hast du aber schon gesagt, so jetzt bitte wirklich nicht mehr, weil da eben dieser Muttermundriss war. weil das Genau, hat. und
0: ich habe auch vor allem nicht verstanden, ich hab, es, es ich glaube, wir haben auch sehr wenig miteinander kommuniziert und ich habe mich auch oft gefragt, und das werde ich hoffentlich auch noch rausfinden, wenn ich mal mit ihr spreche, ob das an mir lag, dass ich auch, also vielleicht hat sie ja auch Dinge erklärt oder aber auch in Rücksprache mit meinem Freund hat das auch nicht viel stattgefunden, dass sie da, mir gesagt hat, so jetzt sind wir hier in der Phase oder ne jetzt da und da läuft es jetzt hin, wir versuchen jetzt mal vielleicht mal was anderes so, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, sie sie kam und ging, um nach den Rechten zu sehen, zu schauen, okay ne wo ist jetzt ungefähr hier der Stand der Dinge, um dann wieder zu gehen und und das war einfach ich, ich hatte ich wusste einfach nicht mehr was ich machen sollte, also halte ich das jetzt aus oder ne mhm. warten wir jetzt einfach nur, also das war einfach eine Unsicherheit oder warum guckt die so genau ne? so, warum ja. so also das man achtet ja da wirklich auf Körpersprache und aber Trotzdem muss ich auch sagen, genau, unter diesem Wehensturm, vielleicht würde die Hebamme jetzt auch total widersprechen und sagen: Nee, ich habe eigentlich ne, dir das und das erklärt. Und ich habe das in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Aber auf jeden Fall war mein Gefühl ganz stark, das, dass ich ähm, nicht mehr mit ihr zusammenarbeite oder dass sie mir hilft, sondern dass wir eigentlich versuchen, das Ding hier hinauszuzögern, mehr oder weniger. Ja,
1: und dass sie auch eben nicht da sein kann. Mhm. Ne? Also ich meine, mhm. jeder kennt das, der. Ich habe mir inzwischen angewöhnt nach so und so vielen Jahren und Kindern, die da ständig im Krankenhaus sind wegen irgendwas. Ich schreibe mir Zettel mit Fragen, ja, weil es ist immer so, die Visite kommt und man, ne, und dann hatte man eigentlich fünf Fragen, dann gehen sie raus und man denkt, scheiße. So, und unter der Geburt ist es ja noch viel mehr so. Du liegst ja, du hast hm. schreckliche Schmerzen. Ne? Dann hm. kommt jemand für fünf Minuten rein, guckt einmal zwischen die Beine, sagt, ja, läuft, hm. geht wieder raus und du denkst, ja, aber ich wollte noch fragen. So, und dann ist es irgendwie schon wieder vorbei. ne Also ich glaube, man kommt einfach auch in so eine, weil man es noch nicht fünf, sechs, sieben Mal gemacht hat, sondern es zum ersten Mal macht die allermeisten. In so eine Situation, dass man denkt, naja, die wird es schon irgendwie wissen, hm. Ich traue mich jetzt auch nicht jedes Mal doof zu fragen. Das ist wahrscheinlich bedingt sich das irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Und
0: trotzdem fand ich aber auch interessant, dass ich war eigentlich vor allem auch darauf angewiesen, dass sie mir sagt, dass sie wiederkommt. Also noch nicht mal, wann sie wiederkommt, sondern dass sie überhaupt wiederkommt. Sie, sie hat sich einfach umgedreht. So, Das ist so das Bild, was, was ich am stärksten in Erinnerung habe. Ihren Rücken und mir nicht sagen, ne, wann es mhm. hier irgendwie weitergeht für mich in unserer Zusammenarbeit sozusagen. Und das hat mich, hat mich wahnsinnig irritiert. So, das, und das hätte einen Unterschied auch gemacht, ne, wenn man gesagt hätte, so und so ist hier gerade die Situation, hier sind sehr viele Frauen und ich kann nicht, das habe ich ja erst sehr, sehr spät nur raus oder sehr, sehr spät mhm. erst registriert, dass sie auch wirklich viel zu tun hatte. Die ist ja nicht rausgegangen, um Kaffee zu trinken, sondern nee. die ist wahrscheinlich, Hat sich zerrissen ja. die ist gerannt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die an dem Abend äh, zwischen den Kreisen auch gerannt sind. So.
1: Mhm. Wie ging es dann weiter?
0: Irgendwann war dann tatsächlich auch der Punkt gekommen, wo ich dann um eine PDA bat. Wie viele Stunden, von wie vielen Stunden reden wir jetzt? Ich glaube, da waren wir bei fünf, sechs Stunden. Mhm. Vielleicht auch, ich würde jetzt mal sagen, fünf Stunden ungefähr, mhm. sagen wir mal ab Aufnahme. Ne? Mhm. Wir waren um 21 Uhr waren wir ungefähr im Krankenhaus und ich glaube, so um eins kam ich dann. Vielleicht 1, 2 bekam ich dann so die PDA. Mhm. Das war auch ehrlich gesagt ganz schräg, dass ich dann auch unter diesen Venen eben mich ne, bereit erklären musste, diese PDA wurde mir das alles vorgelesen und ich musste eine Unterschrift noch geben. Da habe ich mich auch am Ende gefragt, ich habe mich ja da in diesem Krankenhaus angemeldet, warum ne, kann das nicht auch einfach vorher stattfinden. Und letzten Endes habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum ich diese PDA, obwohl ich danach gefragt habe, aber warum ich sie eigentlich überhaupt bekommen habe. Ne? Also ich wusste da auch schon gar nicht mehr, wie weit ich eigentlich in der Geburt fortgeschritten war. Und als mir die PDA gesetzt wurde, habe ich auch erstmal die Hebamme sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und das war auch im Nachhinein, glaube ich, einer der Punkte, warum es vielleicht im Kaiserschnitt auch geendet ist am Ende. Weil ich der Meinung bin, da gab es den Moment vielleicht, ne? Ich glaube, also das habe ich auch nochmal recherchiert, dass man darauf achten soll, dass man dann trotzdem irgendwie so ein Druckgefühl oder dergleichen spürt. Und ich meine, dass das auch so war, aber ich einfach niemanden hatte, dem ich das sagen konnte. Und ich glaube einfach auch zu lange an der PDA war, weil das nächste Mal, als sie dann reinkam, war das nicht die Hebamme, sondern die Ärztin, die mir gesagt hat, dass gleich die Herztöne von meinem Kind nicht mehr gut sind. Oh Gott. Und Dann kommt man natürlich in die nächste Geburtsphase, genau, was machen wir jetzt. Ja. Das war dann der wirklich erschreckende Moment. Also Licht an, okay, jetzt ändert hier sich die Situation
1: dramatisch. Ich fand zum Beispiel auch, ich habe mal jemanden begleitet und ich wusste schlicht nicht, dass dieses CTG, was die hm. nehmen, von jemandem angeguckt hm. wird irgendwo. Ja, das ich, also ja, ich nicht. dachte irgendwie, jetzt jetzt sind wir hier mit Blaulicht hergefahren und jetzt jetzt guckt keiner auf dieses CTG, auf diesen auf diesen ja. Schreiber, dass die da im Schwesternzimmer natürlich drauf gucken, das wusste ich einfach nicht. ich bin total da irgendwie in Panik gewesen und dachte, warum, warum, warum greift hier irgendwie keiner ein? Und bei dir war es ja offensichtlich genauso. Die haben dann halt irgendwann gesehen auf dem Monitor irgendwo anders in einem anderen Raum, wo du das gar nicht mitbekommen hast. Oh, Genau und das war, es gab mehrere Gründe auch,
0: warum es letzten Endes der Kaiserschnitt sinnvoll war, weil die Fruchtblase zu dem Zeitpunkt auch schon sehr lange geplatzt war. Und ich glaube, man hat dann Angst, dass Infektionen dergleichen auftreten können. Da hat man mir ähm, Blut abgenommen, um zu schauen, ob vielleicht auch schon ein Effekt vorhanden ist. Und zum anderen hatte sich das Kind aber auch ungünstig dann durch diesen Wehensturm wahrscheinlich im, im Becken verkeilt und sich auch mhm. gedreht. Also es war wirklich eine, dann auf einmal von alles ist in Ordnung zu, wir haben auf einmal sehr, sehr viele Probleme. Und da habe ich auch gebergt, also da bin ich dann auch panisch geworden. Da war dann glaube ich, der Moment, wo ich auch wusste, okay, ich, ich verabschiede mich jetzt hier ganz von der Idee, dass ich mein Kind heute nach, äh, natürlich gebären kann, mal ganz abgesehen davon, dass ich auch schon gar nicht mehr das Gefühl hatte, überhaupt in einer Geburt zu sein. Also, sondern du warst dir einfach krank, ich habe jetzt hier ein Problem, ja, es muss gelöst das werden. ich habe tatsächlich ja. erst, als ich den, den Schrei meines Sohnes dann gehört oh. habe, erst wieder verstanden, dass, ich, dass wir jetzt hier gerade eine Geburt gemacht haben, so. Also es, es hm. war halt für die Stunden war das einfach keine Geburt mehr, sondern ja ich,
1: ich lag da halt einfach und habe gewartet, dass jemand kommt und was macht. Die Ärztin kam dann, hat gemacht und hat gesagt, so jetzt hören wir hier auf.
0: Also da bin ich, muss ich ähm, sagen, bin ich ihr sehr dankbar, dass sie mir ein bisschen geholfen hat, diese Entscheidung selber zu treffen. Sie hat mich da argumentativ, glaube ich, schon sehr gut hingeführt. Aber letzten Endes hat sie mir das Gefühl gegeben, dass ich jetzt trotzdem noch entscheiden kann, ob ich diesen Kaiserschnitt möchte oder nicht. Das ist, glaube ich, auch für mich wichtig gewesen, dass ich noch so dieses, wahrscheinlich dieses Gefühl hatte, ne, jetzt habe ich hier ein bisschen Restkontrolle und in dem Moment, als ich, glaube ich, gesagt hatte, ja, dann klingt das ja nach einer guten Idee, war eigentlich auch schon, okay, dann machen wir das und dann, ne, also so es war, mhm. sie hat mich da, glaube ich, auch davon überzeugen können, noch bevor ich das irgendwie selber quasi... Wusste, was vielleicht ein ganz guter Weg ist, auch für, für Frauen, die später damit zu kämpfen haben, für die Entscheidung eines Kaiserschnitts. Wenn jemand anderes einfach die Entscheidung mhm. fällt, das müssen wir jetzt machen. Also da hatten wir noch ein bisschen Spielraum, drüber zu reden, auf jeden Fall. Aber es gab eigentlich keine andere Möglichkeit
1: mehr, als ihn jetzt noch so zu holen. So zu holen hieß dann ganz konkret was. Du hast im Kreißsaal gelegen und dann?
0: Genau, also es war, wie gesagt, die Stimmung war eine andere. Ich muss sagen, da war noch ein Moment, wo in, in dem ich auch sehr erleichtert war, dass Leute sich jetzt um mich kümmern. Also das, das klingt auch ein bisschen eigenartig, aber so, ich war auch erleichtert, dass das Licht an war. Und jetzt, ne? okay, jetzt ist hier Aufmerksamkeit da und jetzt kommen wir irgendwie einen Schritt weiter. Und dann kam die Hebamme und dann hieß es erstmal, ich musste jetzt oder ich musste dich jetzt rasieren. So,
1: mit man natürlich also auch. Also ich kann wirklich bei jedem zweiten Wort, was du sagst, kommen. So, ja, ja. Äh, ja, ja das, äh, so,
0: und auf einmal stehen mhm. da ja auch sehr viele Leute im Raum. so ne Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie viele, aber es waren auf jeden Fall drei, vier. Ich habe versucht dann auch ganz viel Augenkontakt zu meinem Freund aufzunehmen. Wir wurden dann auch getrennt. Also, ne man, man wird dann erstmal äh, rasiert, man wird dann in den OP gefahren und da ist man dann, da ist auch noch nicht so, das, das sofort das gesamte OP-Team gewesen. Und ich habe dann auf jeden Fall auch mich mehrfach versichert, dass die jetzt meinen Freund nicht vergessen, ne? dass der gleich noch reinkommt. so. Aber sie denken ja auch an meinen Freund, oder? Mein Freund kommt gleich. so. Das, das war das Einzige, worauf ich ähm, nur noch irgendwie mich fokussieren konnte, dass ich sein Gesicht sehen konnte, das mich am meisten noch so ne äh, mhm. in ein positives Gefühl sozusagen gebracht hat. Deswegen immer, wenn Männer denken, ja, dass sie gar keine wichtige Rolle <lacht> bei der Geburt spielen oder der Partner, das stimmt wirklich nicht. Also selbst die bloße Anwesenheit ist ein großer Gewinn. Also
1: ja, ich glaube auch, dass Männer sehr gut fühlen, im Gegensatz zu einer Hebamme, die dann natürlich dich an dem Tag, außer sie ist eine Beleghebamme, ja. zum ersten Mal trifft, wann wirklich Schluss ist bei ja. dir. Ja. Ja. Also wenn die dich gut kennen und wissen so, jetzt sagt sie nicht nur, sie kann nicht mehr so nach dem Motto, mhm. sondern jetzt sehe ich. Es ist absoluter Feierabend, das ist glaube ich auch also als Anwalt so ein bisschen ja. zu versuchen.
0: Also ich meine, ich, mein, ich habe trotzdem glaube ich auch, muss man auch verstehen, dass man ja auch nicht alle Tage in so einer Situation ist ne? und wie sehr ist man tatsächlich in der Lage, die Vorgänge, die da tatsächlich passieren, auch zu hinterfragen. Also im Geburtsvorbereitungskurs war es glaube ich auch mal, dass es hieß, es ist gar nicht so unnormal, dass die Herztöne eines Kindes auch mal schwächer oder stärker werden während einer Geburt, einfach dem Fakt geschuldet, dass es auch anstrengend ist für die Babys. Man, man kann da auch mal diskutieren, die wir machen nicht sofort ne hm. äh, den Kaiserschnitt, sondern warten das auch erstmal ab. Ich habe mich überhaupt gar nicht in der Lage gesehen, damit irgendwem zu diskutieren. Das ist vielleicht eine Typfrage, weiß ich nicht, aber ich war auf jeden Fall nicht stark genug und mein Freund war es auch nicht. Und, und man ist auch nicht informiert genug. Nee, ne? Also um ich meine, deswegen sitzen da ja Leute, genau. die das studiert haben. Genau, das muss man auf jeden Fall, wenn man sich auch für das Krankenhaus entscheidet und ich würde auch immer wieder in ein Krankenhaus gehen, sollte ich nochmal eine Geburt erleben, dann muss man da auch ganz klar dieses ähm, Vertrauen, was eigentlich sehr in Mitleidenschaft gezogen war, irgendwie dann doch noch rauszuholen so und ja. zu sagen, okay.
1: Dein Freund ist dann gekommen hoffentlich?
0: Genau, äh, dann war er auch gar nicht so weit weg von mir. Ähm, ich konnte ihn aber trotzdem auch nicht gut sehen. Also er war auch erstmal in einem Augenwinkel, wo da ich ja sowieso angeschnallt wurde. Also das sind jetzt auch schon Abläufe, die ich jetzt beschrieben habe, die Rasur oder dass man getrennt wird oder eben, dass man auch festgeschnallt wird, was glaube ich... Dass es kalt ist. Ja, dass es sehr, sehr kalt ist. Vor allem glaube ich, kalt ist es auch wegen der PDA, die gesetzt wurde. Also der Raum hab, ist auch kalt, ne? Der Raum ist kalt. Die Lichtbeschaffenheit ist ja da auch nochmal eine ganz andere. das ist ja also da ist nach Feng Shui-Prinzipien genau, ausgerichtet, ist einfach gekachelt genau. und kalt. Ja. ja, also das ist sehr, sehr beängstigend auf jeden Fall da zu liegen und an die Decke zu starren und einfach zu hoffen, dass die um vier Uhr morgens nicht ganz so müde sind, sondern dass sie irgendwie auch eine, eine gute Nacht hatten so. Aber das habe ich halt alles auch gar nicht mehr so richtig registriert. Man ist da nicht mehr so, oder ich war zumindest nicht mehr so richtig bei mir, glaube ich. so. Ich habe hab noch viele Bilder auf jeden Fall vor Augen. Die Unsicherheit, die Angst und diese ganzen Abläufe. Wenn man das nicht weiß, das hatte ich ja damals in meinem Post auch geschrieben, kann das auch sehr, sehr beängstigend einfach sein alles. so. Das genau. ist stinknormal. Das, das, stinkt normal, so, ne? ja, das also, ist vielleicht
1: so ein bisschen, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weswegen wir das hier machen. Ja, Diese Dinge passieren. Du hast heute einen kleinen Sohn, der durchschläft und bist happy. Ja. Das ist das Ende der Geschichte. Yeah, yeah. Ich glaube, es kann manchen Frauen einfach helfen zu wissen, was kann da auf mich zukommen und wie läuft das eigentlich genau ab. Es geht nicht darum, dass wir hier einfach nur Angst verbreiten. Bitte. Absolut. So soll das nicht ankommen. Es ist
0: vor allem, wenn ich hier nochmal einmal zwischen den Haken darf, auch wieder die andere Perspektive zu sehen, wenn ein ungeplanter Kaiserschnitt oder gar ein Notkaiserschnitt, ist noch nochmal ein Unterschied äh, stattfindet, ist oft auch nicht die Zeit, die Frau wahrscheinlich da jetzt ne, sachte ranzuführen und sagen, so, ich werde jetzt als nächstes das und das machen. Mhm. Ne? Man kann an manchen Stellen...
1: Da sprechen wir gleich nochmal über den Geburtsvorbereitungsgericht. Kurs. Das ja. finde ich
0: nämlich ein Thema. Wie wird es eigentlich mhm. da angesprochen ja. und
1: wie wird es auch belabelt? Mhm. Finde ich auch nicht uninteressant. Also in
0: meinem Fall kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir nicht viel gesagt wurde, was jetzt da passiert. Ich kann aber nicht beurteilen, ob auch einfach keine Zeit dafür war. Und ich war ja auch froh, offensichtlich sind die Menschen da auch konzentriert, die operieren und das sollen sie auch. Ne? Also mhm. vielleicht könnte man mal darüber nachdenken, ob es nett wäre, einer, einer Frau, die in einer Kaiserschnittsituation ist, jemanden an die Seite zu stellen, der das eben macht. So, ne? der, der irgendwie mhm. sagt, was als nächstes kommt oder dergleichen
1: ist ja. durch aus. Ich kann einen kleinen bescheidenen Tipp loswerden. Mhm. Ich habe das ja dreimal ja. hinter mir. Gottlob nicht ungeplant, sondern geplant, weil mein erstes Kind ein Beckenentlagekind war und ich definitiv kein Mensch mhm. bin, um das zu probieren. Und beim zweiten Mal, als ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann ich mich auf diesen Kram nochmal einlassen? Dann habe ich dann vor Angst angefangen zu singen mhm. und dann haben alle mitgesungen und zwar auch der Arzt und der Anästhesist und das war wirklich total, also das ist, also, ne, das ist ein ganz kleiner Trick, ich habe einfach nur, es war eher ein Impuls, ja. ich habe einfach irgendwas angefangen zu singen, um diese Angst wegzusingen, die da wieder hochstieg an diese ne, Kanülen und ja. das, was man gar nicht mehr sehen wollte und das hat total geholfen, also das kann was sein. Was so ein bisschen hilft, wenn man nicht in der Situation, in der du bist vielleicht, ne? dann hast du wirklich auch noch tausend andere Themen, die du irgendwie beackerst gedanklich, aber ich fand das in einer wirklich sehr, im Grunde sehr unschönen, sehr profan, sehr kühlen, sehr technischen Situation einen sehr schönen Moment trotzdem. Mhm. Also kann man dem auch abgewinnen.
0: Total. Also zum Beispiel hat mir auch eine Mutter geschrieben, dass in ihrem Geburtsverbreitungskurs, wo es tatsächlich auch Thema war, empfohlen wurde, dass die Männer ein Video von den ersten Minuten des Kindes machen. Weil beim Kaiserschnitt wird man ja auch nochmal, glaube ich, eine halbe Stunde zugenäht. Und das sind natürlich die Momente, die man dann auch verpasst. Und mhm. ich würde alles geben, um den Moment zu sehen, wo er rausgekommen ist. Ne? So diese ersten Lebensminuten. So. Die sind mir für immer im Verborgenen. so Und das ist, glaube ich, auch vielleicht einen Tipp, den man geben kann. Mein Freund wäre niemals auf die Idee gekommen, in der Sekunde ein Handy zu zücken. Und, ne? Aber mhm. so im Nachhinein wäre ich ihm vielleicht sogar auch dankbar gewesen, wenn er mhm. das gezeigt hat. Vielleicht nicht unbedingt mich, aber zumindest. Es ist ja
1: so, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Warst du im Auffachraum danach? Nee. auch? also das war auch bei uns
0: eine auch nochmal eine gesonderte Situation, über die ich später auch nochmal mit der Hebamme und der Ärztin sprechen möchte, warum das bei uns so gelaufen ist, dass, also ich hatte auch nachgelesen, dass oft dieses Bonding dann von den Vätern übernommen wird, dass ähm, ne, so man Haut mhm. auf Haut, dieses weiß gar nicht, Kangarooing oder wie das äh, heißt? Kangarooing. Ja. Oder so, ja. Und das war bei auf uns dem Arm
1: halten, kann man auch sagen. Lack ja, ich auf, ja, dem ja. Ich auf dem
0: Arm halten. Und das war es leider auch nicht bei uns. Also er war ja wirklich die ganze ja. Zeit der kleine Mann in diesem Handtuch reingewickelt, ganz sicher und fest im Arm, ne, bei meinem Freund da, ähm, ja. Ist auch nach wie vor ein schönes Bild. Das ist Bild, echt das ich ein habe. total
1: guter Tipp, weil das ist bei mir auch beim ersten Kind. Nein, ich habe das Kind wie eine Puppe angezogen bekommen ja, auf die Brust. Ja. Und das werde ich mir nie verzeihen, dass ich das einfach nicht wusste und nicht gesagt ja. habe. Ich will die unbedingt nackt. Ne? Es gibt ja auch, wie gesagt, im Kaiserschnitt die Möglichkeit, dass man die, das Kind auch auf den
0: Arm bekommt. Wie gesagt, ich habe sehr gezittert. Also vielleicht war das auch einfach eine Sicherheitsmaßnahme, die da ergriffen wurde, zu sagen, ähm, das ist jetzt, ne, das können wir mhm. einfach nicht verantworten. Darüber kann ich auch kein Urteil fassen. Aber für mich ist es natürlich als Mutter, diese ersten Momente nicht zu haben. Man, man ist da durch die Geburtshölle gegangen und und hat auch nicht diese tollen Bindungshormone dann irgendwie die da ausgestrahlt
1: werden, sondern ja man da ja. ja, wird zusammengenäht. Genau das fehlt. Ich fand jetzt dann sozusagen als wir es vom zweiten und dritten Mal bei uns besser sozusagen vorbereitet und angesprochen hatten, als aber auch eine einmalige Chance immerhin für den Vater, hm. der ja sonst sehr ja. außen vor ist in diesen ganzen ersten Wochen, die Minuten zu haben. Ja, das, stimmt. das fand ich dann eine Art, das umzudeuten, wo ich dachte, okay, ich hab's jetzt nicht, aber ne, dafür...
0: Aber ich glaube, dafür war auch mein Freund irgendwann auch einfach... Also wir waren mit dieser Situation wahnsinnig überfordert. Ja. Ja. Also es, ich glaube, wir konnten erst sehr, sehr spät und wahrscheinlich auch erst, als wir zu Hause waren, irgendwie so diese, ne, diese Geburt so irgendwie hinter uns lassen und so die Stunden, die sich da abgespielt haben. Es hat auch die Tage danach im Krankenhaus waren wir noch nicht so richtig Herr der Lage. Also nee. es, äh, wie ist es denn gewesen? Du bist dann
1: irgendwann aufgewacht und aufs Zimmer gekommen.
0: Nee, wir haben, wir sind dann im Kreißsaal, also ich bin ja nicht in Vollnarkose gewesen, heißt mhm. ich ähm, habe gewartet, genau, bis ich zugenäht wurde, dann ist mein Freund irgendwann mit dem Kind zurück in den Kreißsaal und da haben wir dann glaube ich auch eine Stunde gewartet, bis wir dann nach oben gekommen sind, sozusagen. Mhm. Und da habe ich ihn dann auch das erste Mal auf dem auf dem Arm gehabt und konnte aber auch in diesem Moment nicht richtig fassen, was das war, das was du gerade beschrieben hast, ist schon ganz richtig, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass das Baby, das gerade in meinem Bauch noch gewesen ist, plötzlich das Baby in meinem Arm ist. Mhm. Und da, dieses Gefühl hat mich noch sehr, sehr lange begleitet, dass ich eigentlich auch bis heute ähm, zu diesen beiden Babys sozusagen auch keine Verbindung herstellen kann. Mhm. Es muss gar nicht sein, dass das auch typisch Kaiserschnitt ist. Vielleicht gelingt es manchen Frauen sehr gut, aber in dem Falle ist es mir tatsächlich nicht gelungen. Und mhm. auch etwas, ja, da, das definitiv verarbeitet werden muss in irgendeiner Weise.
1: Würdest du in der Rückschau sagen, hast du das als gewaltvoll erlebt? Ich will jetzt nicht sagen, bist, mhm. du, ne, bist du gewalttätig behandelt worden, aber hast du es als gewaltvoll erlebt, ja, was dir dort geschehen ist? Ja, absolut. Und was genau war es denn? Welcher Aspekt daran ist das, wo du sagst, ich habe das Gefühl, mir ist Gewalt angetan worden. Auch wenn ich sehe, die haben sich da bemüht und alles getan. Aber welcher Aspekt, wo du sagst, das würde ich mir anders wünschen? Ja, ich glaube, es steht und fällt alles immer mit der Hebamme,
0: die sich wegdreht und geht die mich nicht ernst nimmt, die dieses Gefühl, ich hätte vielleicht noch mehr geben können. Das hat sich auch irgendwie in meinem Kopf manifestiert, dass vielleicht hätte ich noch was anderes, ne, hätten wir noch was anderes probieren können, vielleicht hätte ich aufstehen können oder ne, irgendwas ähm, anders machen, doch nicht die PDA, sondern ne, es irgendwie dazu kommen lassen. So, das, das spukte mir ganz, ganz viel mhm. im, im Kopf um, dass vielleicht der Ausgang ein anderer gewesen wäre, wenn wenn sie einfach mehr Zeit gehabt hätte. Also wenn wenn wir uns aufeinander hätten einlassen können. Das ähm, ist, glaube ich, diese fehlende Kommunikation, dieses, dieses Wegbleiben, nicht wissen, wann sie wiederkommt, gegen die Geburt anzuarbeiten. Das habe ich als, würde ich fast auch heute sagen, als traumatisch erlebt. Das war ja. entgegen
1: jeder Vorstellung, die ich ähm, von Geburt tatsächlich hatte. Dass man da so alleine in so einem ja. Raum liegt und niemanden ja. als Ansprechpartner hat. Also ist sozusagen die die Unterlassung, genug Personal dazu haben, ein Riesenfaktor letztendlich ja. bei dir gewesen. Ich will nur einmal ganz kurz sagen, wer Kirchenglocken im Hintergrund hört, das ist der Hamburger Michel, <lacht> der uns hier ein bisschen unterstützt und dass ihr Bescheid wisst, woher das kommt, wer es hören sollte. Ähm, ja, danach, als du versucht hast vielleicht zu stillen oder ne, deinem, deinem Kind irgendwie näher zu kommen. Standen dir diese Erlebnisse im Weg? Hattest du das Gefühl?
0: Ja, also ich hatte vor allem auch ganz interessant, meine wirklich ganz wunderbare Schwägerin, die auch eine wundervolle Mutter ist, die noch am Tag der Geburt ist meine Familie auch gekommen, die sofort gesehen hat, was mit mir los ist, einfach weil der Junge nicht in meinem Arm war, sondern neben mir im Bett lag. Also das, das habe ich auch erstmal überhaupt nicht so selber gar nicht so richtig wahrgenommen und ich habe auch ehrlich gesagt nicht gewusst, dass das jetzt meine Aufgabe ist, ja ihn, mm. ihn zu nehmen und jetzt vor allem mit ihm zu kuscheln. Das, das ist mir nicht in den nicht in den Sinn gekommen. Ich war beschäftigt, irgendwie aufzustehen ne im Kaiserschnitt. Ich hatte ähm, auch äh, Luft im Bauchraum, was dazu mm. geführt hat, dass ich ihn, ja, also es war wirklich, wie gesagt, auch eine eine aneinanderkettung. Es ging danach halt wirklich auch nicht. Man hat Luft im Bauchraum
1: nach dem Kaiserschnitt. Das ist ein Riesenschmerzthema. Und, Riesenschmerz -Thema,
0: ja. und äh, ich konnte ihn deswegen auch nicht richtig anlegen. Und das hat mir später meine Schwägerin einfach irgendwo gesagt, dass sie, dass sie in dem Moment wahnsinnig Mitleid mit mir hatte, dass sie genau gesehen hat, dass ich das eben nicht ne, diese diese Freude oder diese Erleichterung oder dieses ne, dieses Bonding irgendwie nicht stattgefunden hat oder das ähm, und das, das tat mir selber auch weh ne, im, im Nachhinein, dass ich ihm das nicht geben konnte oder dass ich einfach nicht in der Lage war, mhm. die ersten fünf Tage, ja, ihm, ihm
1: nahe zu kommen, das wieder wettzumachen, die ersten Minuten, die uns sowieso schon gefehlt hatten. Das ist ja glaube ich so ein bisschen sowieso das, was ja, was ich eigentlich mir wünschen würde, was vielleicht jeder mitnimmt, der diesen Podcast hört. Das ist natürlich immer unheimlich überhöht und ich glaube auch durchaus zu Recht überhöht, dieses Bonding der ersten Minuten, mhm. dieses auf dem Arm nehmen, dieses Kuscheln und so weiter. Aber man hat noch 18 mhm. Jahre mindestens mhm. gemeinsam, um das nachzuholen, sich nah zu sein, sich zu verstehen, sich in den Arm zu nehmen, sich zu trösten, sich lieb zu haben. Und ich würde gerne von Müttern, die das hier hören, auch den Druck nehmen, dass mhm. das in den ersten Sekunden alles funzen muss, dass ja. es im ersten halben Jahr alles funzen muss. Das gibt so viele Faktoren, durch die das durcheinander geraten kann, diese erste Bonding Phase. und auch immer in Jahrmillionen durcheinander geraten ist und trotzdem kann man eine enge Bindung das, finde ich, ist ein
0: total guter Gedanke, weil ich mich auch sehr, sehr oft gefragt habe, als ich ähm, das erste Mal sozusagen öffentlich gemacht habe, dass ich dieses diese traumatisches Geburtserlebnis hatte. Ich so viel... Dankbarkeit entgegengebracht bekommen habe. So für den Mut, den ich aufbringe, das so zu aufzuschreiben oder zu sagen. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist auch genau der Grund. Ich glaube, Frauen haben auch wirklich Angst zuzugeben, wenn sie sagen, mit meiner Geburt lief es nicht so gut. Dass es automatisch auch gleich heißt, ah ja, okay, deswegen ist auch vielleicht was dann in der ne, Mutter-Kind-Beziehung genau, Mutter nicht in Ordnung. Oder zumindest, genau, der Staat äh, ist ein langsamerer. Das ist, glaube ich, auch was, wa warum... Frauen diesen Druck spüren mhm. und deswegen hast du das auch schon ganz schön gesagt, eigentlich dieser, dieses überhöhte Mutterglück. Ich habe Monate gebraucht, um ne, wirklich zu begreifen, dass mein Kind mein Kind ist. So Und mhm. ich glaube, dass das
1: auch gar nicht so selten ist, dass man, ja, dass man glaube, da man Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wächst. man kann auch Jahre brauchen, wirklich sich zu verändern verabschieden von diesem unbedingten Freiheitsgefühl, ja. was uns ja heute auch ja. vorgegaukelt wird, dass man das auch noch haben kann. Was ich ja. für eine infame Lüge halte, macht ja. gar nichts. Ich würde es ja. trotzdem wieder machen, ja. sage ich an dieser Stelle ganz äh, direkt. Aber es ist eine Lüge zu glauben, man hätte alles. Ja. Man könnte auch noch joblich durchstarten, man könnte auch noch... Es ist, ja. es ist eingeschränkt, genauso wie du nicht parallel den Klimaschau besteigen kannst und eine Fahrradtour machen kannst. Man kann nicht alles haben, geht ja. nicht. Ne?
0: Finde ich wirklich gut, dass wir auch an dem Punkt jetzt sind, weil ich auch wirklich was Positives ja auch noch irgendwie auch mitgeben möchte. Weil das ist wirklich, wir haben, als wir nach Hause gekommen sind, dann zum Beispiel nach fünf Tagen eben, haben wir da auch ganz viel nachgeholt. Also mit wir meine ich jetzt mein damals ja wirklich ganz ganz kleines Murkelchen. Und wir haben stundenlang auf der Couch gelegen und gekuschelt. So, ne? Und ich bin dann auch äh, ne, in, in das Stillen reingekommen und und, und darüber habe ich dann auch eine Verbindung auch zu ihm aufbauen können. Also es ist überhaupt nicht unmöglich, das wieder wettzumachen, wenn die Geburt jetzt, sage ich mal, dramatischer oder eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Genau,
1: da würde ich noch einmal Kern darauf zu, sozusagen so ein bisschen zum Schluss. Nämlich, du hast es ja offenbar eine lange Zeit einfach nur mit dir rumgetragen und dann hast du es proaktiv nochmal gewendet. Mhm. Ja,
0: vor allem, man ist ja am Anfang auch sehr beschäftigt. ne? Man, Ach. Äh, genau, ne? man man ist mit Stillen beschäftigt, diese äh, Narbe, ne? man muss dann auch viel laufen und so wieder in Gang kommen. So damit war ich auch sehr beschäftigt und habe mich erstmal mit meinen äußeren Wunden natürlich befasst und weniger mit den inneren. Habe aber gemerkt, relativ schnell äh, beim Spazieren immer wieder, wenn ich ne, die Geburt so durchgegangen bin, dass mir die Tränen immer dann gekommen sind, äh, wenn, wenn ich äh, an die Hebamme gedacht habe, die sich umdrehte und ging oder genau den Moment, als ich auf diesem Tisch lag. Ne? Das, das sind die Bilder, mhm. die dann auch bleiben und die einen auch ein bisschen verfolgen, glaube ich. Und daran habe ich auch gemerkt, dass ich einfach nicht... Dass du noch
1: was machen musst. Ja,
0: dass ich nicht okay bin mit dem, wie das ja. da gelaufen ist. Was hast du gemacht? Ich glaube, ich habe mich erstmal Freunden anvertraut, anderen Frauen, braucht es sehr darüber zu schreiben und es auch zu teilen tatsächlich in gewisser Hinsicht. Und ich habe das auch immer mal das Jahr einfließen lassen, ne? dass ich einen Kaiserschnitt hatte, der nicht so einfach war. Und ähm, das hat mir immer so ein bisschen den Druck genommen, jetzt wirklich hier zu zeigen, ah, ich bin ich bin eine ganz tolle Mutter und ne, das, das läuft ja alles, wie es laufen soll. Das habe ich von Anfang an eigentlich nicht gemacht und das hat mir schon mal sehr, sehr viel geholfen. Und dann habe ich immer mehr auch, um diese Lücken zu schließen oder die Fragen, die ich noch habe, das wusste ich, das kann mir auch nur diese Hebamme beantworten. Und vielleicht brauche ich auch so blöd es klingt, auch vielleicht einfach eine Entschuldigung. so ne Einfach ja. so dieses es, es tut mir leid, ne dass mhm. dass ich aus dem Raum so oft rausgehen musste. Also sie muss das gar nicht in, in ja, ihrer nein. Persönlichkeit, ja, aber ja. einfach so dieses für die Situation, in der wir waren. Und ich glaube, da ist sie zu bereit, weil sie wirklich sehr, sehr bemüht ist,
1: da mich zu sehen. Das ist ja auch für diese Frauen ja, diesen Job aus, ein furchtbarer, ja. Ja. also ne, du machst diesen Beruf, um Frauen zu ja. begleiten und bist ja. dann in einer Personalsituation, wo du es gar nicht kannst. Ja. Also ich meine, jeder, jedem erschließt sich, dass das unheimlich frustrierend ja. auch sein kann ja. für diese Hebammen, die sich bemühen, das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen gut hinzukriegen. Ja. Und es geht einfach nicht. Ja, ne? ja also ich würde mich freuen, ihr Lieben, wenn ihr da draußen hier schön aufmerksam zugehört habt. Schreibt uns. Ihr müsst das natürlich nicht unbedingt bei Instagram in der Öffentlichkeit machen. Könnt ihr gerne unter dem Betroffenen-Post auf Instagram, Account Elternmagazin. Aber ihr könnt mir auch einfach persönlich schreiben an podcast.eltern.de Wie war eure Geschichte? Wie erging es euch? Ich lese das alles selbst. Ich antworte auch persönlich. Da guckt kein anderer drauf. Was ihr mir schreibt, bleibt auch anonym. Ich freue mich, wenn ihr nicht nur diese Folge, die sicher ganz viele bewegen wird, sondern auch andere Folgen ja Bewertet und ausführlich kommentiert, entweder bei iTunes oder auf unserer Podigy-Seite. Feedback ist mir total wichtig und mir ist auch wichtig, dass wir in Kontakt bleiben, also ihr da draußen und ich, äh, damit ich weiß, was euch bewegt und interessiert. Ich danke dir ganz doll, mhm. Jude dass du hier gewesen bist und deine sehr private Geschichte so erzählt hast, dass hoffentlich andere davon was mitnehmen. Und ja, schließe nochmal damit, dass ich mir wünsche, dass ihr vor allen Dingen mitnimmt, dass am Ende ein schöner Moment ist, das Kind im Arm zu halten. Und dieses Ende muss nicht immer direkt nach dem Kaiserschnitt sein. Das es kann auch sein, wenn das eigene Kind schon 14 ist und man sich immer noch freut, dass es da ist. Mhm. Also es ist ein langer Weg, den man zusammen geht. Und der Anfang, den lohnt es sich dann manchmal nochmal aufzuarbeiten, so wie du das getan hast. Du hast die Hebamme ja richtig angesprochen auch mhm. nochmal ne? und mhm. wirst es auch noch weiterhin tun. Genau. In zwei Wochen treffe ich mich tatsächlich dann auch
0: mit ihr und sogar auch der Ärztin, die sich aufbereitet erklärt hat, Ach mit ja. mir zu sprechen. Dann halt, uns,
1: halt uns auf dem Laufenden, wie es war. Einen habe ich noch. Einmal im Monat haben wir ein neues Format von Elterngespräch, innerhalb von Elterngespräch. Das heißt Elterngespräch, eure Fragen und daran geht es, man ahnt es fast um eure Fragen. Ihr könnt uns einfach schreiben. Alles, was euch bewegt zum Thema Erziehung, Familienleben oder auch Partnerschaft und wir beantworten sie dann anonym live im Podcast. Wir, das bin ich und das ist Elke Schicke. Sie ist Diplompsychologin und Familiencoach und jedes zweite Mal haben wir auch einen Papa dabei, um eure Fragen zu diskutieren. Also einmal im Monat Elterngespräch eure Fragen. Her mit euren Fragen an podcast.eltern.de. Bis dahin haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Judith. Tschüss. Tschüss.